0: Verena, ich habe was für dich vorbereitet. Und Verena weiß noch nichts davon übrigens. Das ist immer das Witzigste, wenn Verena was noch nicht weiß. Ich habe eine kleine, eine kleine Challenge für dich vorbereitet.
1: Oh je, oh je. Ich und zwar, Problem. pass auf, okay.
0: ich nenne dir jetzt Manga-Kategorien. Und du musst den ersten Manga nennen, der dir einfällt, damit wir sehen, was in deinem Unterbewusstsein <lacht> Welche Serie dein Unterbewusstsein empfiehlt, okay? Das muss wie aus der Pistole Du darfst nicht darüber nachdenken, das muss wie aus der Pistole geschossen kommen. Ja, ich Boys Love. Finder. Pistole, Verena, Pistole geschossen. Feiner, Boys man. Love. Romance.
1: Oh, Verena, Gattari.
0: wie aus der Pistole geschossen. Was war das?
1: Ure oh, Mono Horror. Ah, wir falsch. <lacht> Verena! Ford of Apocalypse, aber das ist Scheiße. Shonen, Naruto, Comedy, Great Teacher Onizuka
0: und Fantasy,
1: Angel Sanctuary. <lacht> uh,
0: gut, aber das üben wir doch mal. Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Hello, 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 buddy peoples. Krass. Wir beide sind's wieder. Verena hello. und Mike sind da.
1: Oh, so ein Stress am frühen Morgen, ey.
0: <lacht> ja, echt. Ich glaube, wir haben noch nie so früh morgens eine Folge aufgenommen, aber wir wollen natürlich für euch abliefern. Und da ist uns keine Zeit zu schade, oh, uns morgens aus Reena, dem Bett denk zu schneller. Nicht so langsam. <lacht> Gerade noch schnell Frühstück reingeschaufelt und jetzt schon am Mikrofon. Also vielleicht hört ihr gleich noch irgendwie ein paar Brotkrumen Reste aufs Mikro prasseln von Verena. We don't know. So Party Peoples, heute wollen wir über unpopular Manga und Anime Opinions reden, die wir so gesammelt haben, wo wir irgendwie das Gefühl haben, wir stoßen da nicht auf sonderlich viel Gegenliebe in der Community. Also es ist natürlich so, dass das eine relativ offene, diskussionsfreudige Meinungsfreiheit da herrscht, aber ich habe das Gefühl, mit manchen Meinungen eckt man doch ziemlich an und darüber wollen wir heute diskutieren, aber vorher haben wir da noch was...
1: Der Manga der Woche.
0: Verena, du hast, ich, ich möchte Verena zitieren, einen Ersteindruck für uns.
1: Richtig. Einen Ersteindruck. Das heißt, das ist keine richtige Empfehlung. Aber ich habe ja von Mike Manga geschenkt bekommen, unter anderem Gigant und Jagan als Paninenneuheiten von vor zwei Monaten oder so. Und die habe ich jetzt gelesen. Das heißt, ich kann da ja jetzt Nein, was zu gedacht. sagen.
0: Oh genau. my fucking God, tell us please, Verena. Was Womit soll ich denn anfangen? Mit, mit
1: dem Guten oder mit dem weniger Guten? Ja,
0: ja du, das eine können wir relativ schnell abfrühstücken, weil es richtig kacke war, ne?
1: Das ist richtig. Also, es geht um Jagan. Ich fand Jagan irgendwie total schrottig. Da waren ja ganz viele, die meinten so, oh, das ist so gut wie Parasite oder das erinnert total dran, aber... No way, das geht ja mal gar nicht. Also da ist ja irgendwie so ein, da regnen Frösche vom Himmel und diese Frösche nisten sich wie Parasiten halt in irgendwelche Körper und dann verwandeln diese Menschen sich in, Mord, Monst, in, in irgendwelche Monster, die alles um sich herum abschlachten. Genau, und unser Held ist halt so ein super demotivierter Polizist mit einer Freundin, die er nicht so geil findet. Und der träumt halt, der stellt sich halt die ganze Zeit vor, dass er so Leute erschießt. So, irgendwelche dämlichen also nicht dämlichen Penner, aber halt irgendwelche besoffenen Leute, die irgendwie auf der Straße pöbeln, und dann denkt er sich, boah, wow, die würde er jetzt gerne erschießen. Dann er muss er aber so schön lächeln, so, hey, gehen Sie bitte nach Hause, Sie stören hier die öffentliche Ruhe und so ein Kram. Und dann, weiß ich nicht, auf jeden Fall wird er dann halt gegen so ein, kriegt er dann so einen Vorfall mit so einem Monster halt mit. Und weil er sich das ja so wünscht, dass er mit, seinem, mit seiner Hand Leute erschießen kann, verwandelt sich sein Arm auf einmal in eine Waffe, weil er auch von so einem Frosch da irgendwie eingenommen wird. Dann kommt dann noch so eine fette, runde Eule auf, die ist dann im Prinzip so der Gute, die halt irgendwie sagt, yeah, jetzt gibt ja diese Frösche, du musst die jetzt alle töten, damit beziehungsweise ich, ähm, du erledigst die Monster, dann töte ich halt den Frosch. Dann gebe ich dir so eine komische Kotkugel, also das ist irgendwie so ein, ich habe keine Ahnung, das, hat, mm, das, das wirkt eine immer
0: -Kugel. so,
1: als, als hätte dieser, ich hab,
0: und was kannst du aus deiner Hand ballern? Kotkugeln.
1: Das ist so schattig. Und dann der Oberclou ist halt, dass er diese Kugel nicht einfach runterschlucken kann. Das ist das Gegenmittel, das er.
0: Kotkugeln? Halt...
1: Nein, das ist bah. keine Kotkugel. Das ist auf jeden Fall irgendwie, das ist so eine komisch kleine braune Kugel, die sieht aus wie eine Kotkugel. Aber es ist halt, keine Ahnung, ich glaube, der wirkt die aus oder so, diese, diese Eule. Ja,
0: ich würde eine Kotkugel <lacht> auch auswürgen. <lacht> so ein ekeliges. Bah.
1: Aber der muss die halt zermörsern. Also die Beta ist dann so staubig die und dann, dann schlieft er das wie Koks durch die Nase. Und dann bleibt ja. er halt bei Verstand. Aber dann ist er halt im Prinzip so ein, auch so ein Ungeheuer, nur dass er halt noch seinen Verstand halt hat, weil er halt immer diese Droge zu sich nimmt. Und mit dieser Eule läuft er dann halt rum und tötet halt dann diese anderen ähm, Menschen, die von solchen Fröschen besetzt sind und sich in Monster verwandeln.
0: Ja, okay. Also das klingt sehr skurril. Ich war ehrlich gesagt schon bei regnenden Fröschen und Kotkugeln raus, aber äh, ich glaube, ich habe auch nichts verpasst. Aber da, ich habe mal gehört, dass ähm, das ist ja super inspiriert von Parasite, weil da regnet es ja dann auch äh, keine Frösche, aber diese Würmer, die Alienwürmer auf die Erde, die sich dann da einnisten und so. Und ich meine, ich habe mal gehört, es gibt super viele Anspielungen auf Parasite sogar in äh, dieser Serie.
1: Also es ist halt allein dieses Monster-Design halt. Ne? Das ist halt eins zu eins das Gleiche. Der allererste, der auftaucht, hat auch so einen mutierten Kopf. Und dann werden halt auch von den Menschen, die dann halt den, ihm zu zum Opfer fallen, werden, die werden halt auch alle praktisch aufgespalten. Oder der Kopf wird halt gefiert. Halt in so halt, bei Parasite gab es halt auch solche Szenen. Oder dass der halt das mit der Hand halt hat. Ne? Bei ähm, Parasite hat, war ja der Parasit auch in seinem, in seinem Arm. Migi hieß der, ich weiß nicht, ob das jetzt rechte Hand oder linke Hand war, auf jeden Fall war der ja... Linke so Hand. Linke Hand, Migi und ähm, Aber also bei Parasite ist das ja ein normaler Schüler mit einem vernünftigen, mit einem gut funktionierenden Wertvorstellungssystem. Ich funktionieren meinte so, Wert das,
0: das so richtige, dass so richtige Hints, wo dann auch Parasite erwähnt wird. Aber ist egal. Weißt äh, du, was ist äh, das Einzige, was ich an Jagan richtig geil finde? Mhm. Das Cover. Also da ja. kann man wirklich nichts gegen sagen, das ist so geil designt mit dieser Hand, die das, dieser, dieser mutierten, geil designten, bunten Hand, die das Gesicht so verdeckt und so, das sieht richtig stylisch aus. Aber die,
1: die, ist halt, die ist halt, bei Jagan sind die, die Charaktere super scheißegal, weil also bei Parasite mochtest du Shinichi halt von vornherein richtig gerne. Und bei Jagan mhm. ist dieser Typ halt einfach so merkwürdig, dass, dass der, der sowieso nicht sympathisch ist. Dann hat es auch wieder ab und zu diesen richtig hässlichen Zeichnissen, die waren dabei einer. Die hatte dieses äh, Laster, sie möchte, dass halt alle glücklich sind und dann als sie sich in dieses Monster verwandelt hatte, sind dann irgendwie so komische Spangen rumgeschossen. Die haben dann im Prinzip immer sich in die Nase eingeklemmt und in die Mundwinkel, sodass die nach hinten gezogen werden, dass du halt so ein richtig dämliches, lachendes Gesicht hast. Und das war halt dann die ganze Zeit. Da kannst du doch dieses abschlachtende Szenario nicht mehr ernst nehmen, wenn alle mit diesen dämlichen Klammern halt <lacht> versetzt waren und so, ne? <lacht> oh, das war so richtig trashig. Ich weiß nicht. Und dann läuft es halt leider bei Panini. Dann bin ich da nicht so bereit. Da
0: Verena, die Manga-Verlag-Zerstörerin holt wieder aus. Und ich sage euch was, wenn Panini sowas bei Instagram posten würde, dann würde Verena dem kein <lacht> Like geben. Boah, du so hast, viel steht du fest. Du hast mir
1: letztens erzählt, du warst auf einen Verlag, Sauer, du hast alle <lacht> Likes entfernt, ja?
0: Ja, stimmt. <lacht> Aber wir verraten nicht welcher. <lacht> okay, Buddy Pibbles, aber wir wollen nicht über ähm, die schlechte Serie reden, sondern es gibt auch einen guten Neustart bei Panini und zwar Gigant.
1: Ja, Gigant fand ich gut. Das ist ja der Autor oder Mangaka von Gans und Last Hero in Yashiki. Und offensichtlich mag ich seinen Stil. Und da dachte ich bei Gigant, Gigant halt, äh, so dem ich es cover, ich habe halt gedacht, dass ich Jagan mag und Gigant doof finde. Jetzt ist es genau andersrum. Ach krass. Äh, bei Gigant, es geht halt, also der Hauptcharakter ist halt einfach nur so ein unscheinbarer Oberschüler, der in so eine Porno-Darstellerin so ein bisschen verliebt ist. Und sie entstellt halt. dann stellt Ja, mein Gott. Dann stellt, die hat auch sehr große Brüste und die ist eine Ausländerin. Also uh. das ist ein richtiges Klischee, ne, dass halt die Leute, die so ein bisschen merkwürdiger sind, das ist doch immer bei diesen, ähm, genau, das war bei Love Trouble nämlich auch so, dass ja halt dieses Ausländermädchen, die hat ja irgendwie so einen Schwanz und die hat so rosa ein Haare. Schwanz? Ja, so ein, aber die dachten die ganze Zeit... haarigen Schwanz? Nein, so ein Teufelsschwänzchen mit so einer Spitze dran. Keine Ahnung, oh, ist halt nein, einfach ein im Manga, ist das nur Spitze so eine schwarze dran. Linie mit einer Spitze.
0: Also... Ja, aber dann
1: denken die, ähm, also haben halt die Charaktere in diesem Manga halt immer erklärt, dass die eine Ausländerin ist und dass das ein komisches Accessoire, die sind halt nicht auf die Idee gekommen, das könnte echt sein und sie ist irgendwie ein Alien, sondern das ist eine Ausländerin und dann meint, das meinte Chris nämlich auch mal, das ist die Erklärung für alle komischen Sachen, immer wenn jemand etwas merkwürdig aussieht, heißt es sofort, das ist eine Ausländerin. Ne?
0: Das können wir jetzt im Alltag übernehmen, wenn irgendwas komisch an Leuten ist, dann sage ich mal, ah ja, Ausländer, ist auch gar nicht rassistisch oder so.
1: Genau. Auf jeden Fall. Ach, äh, diese ist,
0: Ausländer. Sie
1: ist halt auch, ihr Vater kommt irgendwie aus Schweden oder so, also ist auch eine Ausländerin, die Bronendarstellerin. <lacht> auf jeden Fall hing da halt irgendwie so Plakate mit irgendwelchen, dass halt, diese, dass halt diese Darstellerin halt hier in der Gegend wohnt und wenn du halt bei ihr zu Hause vorbeigehst, dann darfst du bestimmt einmal mit ihr ins Bett steigen. War halt irgendwie so relativ provokant. Und dann, weil er sie ja mag, hat er dann natürlich diese Plakate wieder abgehangen, um seinen Liebling halt zu schützen. Und irgendwie hat sie das dann gesehen und so sind die beiden halt ins Gespräch gekommen, haben Nummern ausgetauscht und sich so ein bisschen angefreundet. Genau. Und dann taucht immer wieder so ein komischer Typ auf, der trägt irgendwie Unterwäsche und so einen Helm. Wie auch immer. Und der ist in mehreren Einstellungen halt irgendwie mit drin. Und in irgendeiner Szene wird er halt vom Auto angefahren und sie sieht das halt, will ihm halt helfen. Und dann sagt er halt, dass er keine Hilfe braucht, äh, klebt dir so ein Ding auf den Arm was sie nicht wieder abbekommt und dann verwandelt er sich in eine Puppe. Mhm. Genau, ja, und dann ja. stellt sich später halt raus, dass wenn sie dieses Ding halt benutzt, kann sie ihre Körpergröße ändern und dann wird sie auf einmal irgendwie drei, drei vier, fünf Meter groß. Daher der Titel Gigant oder Giant. Genau, und dann hat es noch, also ich weiß noch nicht, was, was es genau ist, äh, er, also er, der Oberschüler, vermutet halt, dass dieser Mann mit dem Helm aus der Zukunft kommt und dass die jetzt irgendwie die Welt retten müssen.
0: Ja. Ah, cool. Ich wollte nämlich gerade fragen, was denn eigentlich die übergeordnete Handlung ist. Ist es jetzt, dass sie diese Gigantomanie, dass sie nicht mehr so groß wird und dass das weg ist? Oder gibt es da einen anderen Sinn? Aber die müssen die Welt retten. Die, Natürlich. Ja, was sollte also, es anderes sein? Man muss die richtig, Welt retten. Richtig.
1: Es ist irgend, irgendwas Merkwürdiges, der kommt wohl aus der Zukunft, weil er halt so komisch redet. Und dann ist halt dieser Oberschüler, der... Es
0: ist ein Ausländer.
1: Nein, <lacht> sie ist ja Ausländerin. Oh, ist du hättest Japan. einfach wieder
0: lachen müssen.
1: Ach, ich habe doch nur Ausländer verstanden.
0: Ah, ja. ach Verena, so, ach, jetzt,
1: jetzt verstehe ich erst. Der mit dem Helm, der ah. hätte auch ein Ausländer sein können.
0: <lacht> ah, guten Morgen, Verena. Schön, dass du auch angekommen bist nach ja. 10 Minuten Podcast. Aber Herzlich willkommen bei Otaku Party Peoples. Verena ist jetzt auch anwesend und zwar nicht nur körperlich. Be welcome. Is it good?
1: Oh, so good
0: to have you here, Verena.
1: Danke, danke.
0: Ja, fangen wir nochmal neu an, alles, ne? No, okay. Okay, wolltest du noch was zu Gigant sagen?
1: Ich mag bei Gigant halt wieder, dass die Charaktere richtige Charaktere sind. Also die haben die halt... so ein
0: Profil die, haben. Die, die so, hat, genau, so die, haben eine, die haben
1: irgendwie ein Profil. Die sind nicht so wie bei äh, Jagan einfach nur durchgeknallt, sondern er ist ja eigentlich ein total lieber unschuldiger Oberschüler mit einem, oder halt, ja doch, Mitteloberschüler, glaube ich, mit einem Faible für diese Pornodarstellerin. Sie hat auch ihre ganzen Probleme, weswegen sie das halt macht. Also da ist noch irgendwas mit ihrer Familie und ihrem Partner halt, was ich jetzt nicht genau erklären möchte, aber das ist auf jeden Fall nicht so super flach, auch wenn sie große Brüste hat. Also sie hat große Brüste und ist... Verena, das ist war voll nicht. der
0: Wortwitz. Das ist nicht flach, obwohl sie große Brüste hat. <lacht> Verena, du bist ja richtig witzig. Oh mein fucking ja, Gott. Ja, jetzt wo ich
1: richtig wach bin und so und du mich so ja. ein bisschen gefordert hast am Anfang, dachte ich mir so, muss ich mein mal doch auch mal einen einfallen. raus? Genau.
0: Ich bin begeistert.
1: Ja, danke. Das okay. war's. Mehr habe ich dazu jetzt nicht zu erzählen.
0: Verena hat ihr lustiges Pulver für heute jetzt schon verschossen. Achso, es aufhören. läuft halt
1: leider auch bei Panini. Also. Und ich werde ja, wohl nicht gehen, als Rezensionsexemplar von dir weitergeschickt bekommen. <lacht> Müsste ich ja, überlegen, Papi's e kaufen. Ich habe keine mehr.
0: <lacht> ja, vielleicht sind es ja nicht so viele Bände. Ich könnte hier gerade mal nachgucken. Warte mal. Okay, oh Gott, jetzt muss ich ja auch noch denken. Ähm, im Alphabet hier. Gigant. MangaGuide.de ist the best friend. Es gibt aktuell fünf Bände in Japan und der Manga läuft noch. Guck mal, da konnte ich hier auch noch was dazu beitragen für okay. diese Serie. Okay, gut Jetzt kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema Unpopular Opinions. Okay, ich fange an. Du hast jetzt schon äh, unseren Manga der Woche vorgestellt. Ich hau jetzt meine erste Unpopular Opinion raus und äh, ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst. Ich Finde, die meisten aktuellen und modernen Mangas sind scheiße. Alles zum größten Teil, was auf den deutschen Markt kommt im Moment, was neu ist, ist Kacke, was keine Neuauflage ist. Also wenn ich mir den Markt angucke, entweder ist es alles 0815 gleich, es ist eine x-beliebige Story, die schon 20 Millionen mal gelesen wurde und äh, total austauschbar ist mit austauschbaren Charakteren, das immer gleiche X-Prinzip wird erzählt, und da gibt es nur minimalste Aufla äh, Ausnahmen. Ich würde jetzt Promised Neverland, das ist für mich eine ganz große Ausnahme. Die Serie ist großartig. Aber ansonsten, was ja also wirklich Serien, die jetzt so in den letzten paar Jahren rausgekommen sind, das ist alles austauschbare Müll. ich komme jetzt gerade vor, wie hier Opa erzählt aus der Vergangenheit und früher war alles besser, ist es natürlich nicht. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass die Serien früher, da wurde noch viel mehr Liebe reingesteckt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass früher viel genauer ausgewählt wurde, was denn auf den deutschen Markt kommt und dass noch nicht so diese Masse rausgeschwemmt wurde. Aber wenn ich mich heute umgucke, also... Ich, ich, als gute aktuell laufende Serie würde ich jetzt noch Argin sehen, aber Argin läuft ja jetzt auch schon seit, keine Ahnung, einigen Jahren bestimmt, also, also locker so seit fünf sechs Jahren. Kann man jetzt eventuell noch darunter zählen, aber sonst Attack on Titan läuft auch schon seit einigen Jahren und klar diese ganzen älteren Serien, also das läuft alles schon relativ lange und fällt dir eine gute aktuelle Serie ein? die du wirklich überragend findest, die jetzt nicht schon seit vielen Jahren läuft?
1: Äh. <lacht> ja, jetzt, jetzt so spontan. Aber eben so nett, jetzt sowieso Dr. nicht. Ne? Stone finde ich sehr gut.
0: Den kriegst du noch. Jo, okay, so. da, den Punkt gebe ich dir noch. Also es gibt so ein paar so Leuchtfeuer-Highlights. Von mir aus kann man auch noch die Wahlkinder äh, dazuzählen oder To Your Eternity. Aber das sind so ein paar einzelne größere Leuchtfeuer, sage ich mal, und das sieht man ja jetzt auch an diesen ganzen, an diesem Neuauflagen-Hype, dass die wirklich guten Serien alle früher gelaufen sind und jetzt nochmal neu rausgebracht werden. Klar, ein Großteil davon ist vergriffen gewesen, da ist eine große Nachfrage und ich glaube, dass die Hauptzielgruppe von diesen von Neuauflagen auch eine ältere Leserschaft ist, die es damals schon gekauft und gelesen hat und jetzt nochmal kauft, aber es gibt mit Sicherheit auch viele neue Leser, aber also ich behaupte, Hated mich gerne und schreibt mir, wenn ihr das anders seht auf Instagram. Es gibt kaum noch richtig, richtig gute Highlight-Serien, die dich so richtig flashen, die gerade rauskommen. Das ist mehr so ein 0815-Gedümpel-Einheitsbrei.
1: Also ich glaube auch, dass du recht hast, also dass halt relativ viel mittelmäßige Durchschnittsreihen dabei sind. Viel 0815, viele Motive, die man halt schon kennt. Wenn man halt viel von früher gelesen hat, dann kann man sich die Bausteine aus drei, vier verschiedenen Geschichten nehmen. Und kann man damit im Prinzip dann die neue, den neuen Romance-Titel äh, erzählen oder man kann damit den neuen Schonnen halt erzählen. Das stimmt schon. Und es sind ähm, relativ wenig richtig innovative Sachen dabei. Aber ich finde immer noch, dass halt, wenn man die alten Sachen halt nicht kennt, dann sind neue Sachen halt auf dem Markt, die eigentlich genauso gut sind. Aber das, es gibt halt dann das Problem, du kannst sie halt nicht sofort am Stück lesen. Du brauchst halt relativ, du musst die halt kaufen und die sind relativ teuer und du musst halt dann doch so deine zehn Jahre oder so durchhalten, bis die Reihe vielleicht komplett erschienen ist und ja, weiß ich nicht. also
0: Obwohl das ja auch gerade so einen gewissen Reiz ausgemacht hat früher. Äh, da hatten wir letztens, glaube ich, mit dem Michi auch mal drüber gesprochen, dass er liest jetzt zum Beispiel Inuyasha und hat auch gesagt, wenn man das so als, einmal jeden Monat oder alle zwei Monate, keine Ahnung, wie der Veröffentlichungsrhythmus früher war, äh, gelesen hat, dann ist das irgendwie cool. Aber wenn du das so am Stück liest, dann fällt dir erstmal auf, wie krass das gefillert ist und ähm, wie unfassbar die Handlung in die Länge gestreckt wurde und dass dieses immer gleiche, sich wiederholende Schema sich da durchzieht und so. Und also ich glaube, es hat sowohl Vor- als auch Nachteile, wenn man eine Serie am Stück liest kommt auf die Serie an.
1: Also ich habe ja zum Beispiel eine Unpopular Opinion, ähm, yes. dass ich momentan finde, dass die Boys Love Titel, die kommen doch wieder ziemlich gut sind. Also da ist halt oh. immer noch so die Meinung, dass halt eigentlich voll viele schlechte Boys Love Titel halt nur noch kommen und es sind auch immer noch relativ viele Einzelbände und kurze Reihen, also nur so zwei, drei Bände. Aber ich habe doch mittlerweile wieder eine relativ lange Liste für 2020 mit tollen Titeln, die dieses Jahr noch kommen, die ich halt gerne kaufen möchte.
0: Von und? denen du glaubst, dass sie toll sind, muss man ja dazu sagen. Ja, natürlich. Ich habe sie
1: halt alle nicht online gelesen. Ich mache das halt immer, ich gucke halt dann auf entweder Barker Manga Updates oder My Anime-List und gucke halt, wie die da bewertet sind. Und das sind alles Titel, die eine Wertung von über 8 haben. Und wenn die schon okay. fast Richtung 9 gehen, dann sind die eigentlich bei mir noch nie in den Reinfall gewesen. Also von daher... Und bis auf ähm, Twitter und Birds Never Fly, den habe ich halt auch bis auf den aktuellen Stand gelesen. Der ist wirklich top. Also das wird, glaube ich, so das, der beste Manga, Boys Love Manga sein, der dieses Jahr erscheinen wird. Aber monogatari Weißer Drache, Heiße Nächte, Kalter Stahl, Am Rande des Na Nachthimmels und so. Das sind halt alles, glaube ich, richtig gute Sachen, die halt noch kommen. Und da freue ich mich drauf. Also tatsächlich, also mir fehlen halt so Sachen wie Kisuna oder Feinde, halt, ähm, My, ähm, C, Z, e, also wirklich auch Reihen, die ein bisschen länger sind, Kiss Me, Teacher, sowas gibt es halt alles irgendwie nicht mehr. Also mhm. es würde schon... Ja, du schon hattest
0: ja mal kritisiert, dass du eher, dass jetzt so viele Einzelbände rauskommen ja. und du längere Serien mit coolen Charakteren und Tiefe vermisst, ne?
1: Richtig, aber also die Sachen... Also Twitter and Birds Neverfly ist eine längere Reihe, da gibt es in Japan schon mindestens sieben Bände. Und die Reihe läuft noch. Und es gibt ja dann nur noch im Prinzip von zu. Kotetsuko Yamamoto. Die hat noch mehrere längere Beuslaufreihen, die bei uns einfach nicht rauskommen. Das ist so dumm. Ich habe mir die Lessons auf Französisch gekauft, wenn das jemand auf Instagram gesehen hat. <lacht> Aber also trotzdem bin ich mit den Sachen, die halt jetzt aktuell kommen, sehr zufrieden. Das ist eine Riesenverbesserung zu dem, was so 2018, 2019 kam. Da kam halt wirklich viel Müll. Und ich habe dir ganz viel von wieder verkauft. Aber dieses Jahr glaube ich so, wow, Boys Love, das wird, das wird gut. Also nicht alles, da sind immer noch Flops bei, garantiert, aber... Ähm. Ja gut,
0: alles kann nicht top sein. Das ist ja ganz normal, dass ein Verlag da auch mal irgendwie was riskieren muss. Aber ich finde, das ist eine coole Entwicklung und ich finde, das zeigt auch wieder dass der Markt immer in Bewegung ist und dass da immer was passiert und dass nur weil eine Situation jetzt so ist, dass es nicht heißt, dass sie auch noch in der Zukunft so ist und so. Und das ist voll die spannende Entwicklung, die du beschreibst und ich bin super gespannt. Aber ich habe äh, eine Frage, also das ist jetzt nur mein persönliches Gefühl, ich kann das nicht belegen oder so. Aber bei Boys Love Serien habe ich voll oft das Gefühl, dass die immer die sind, dass die ab einem gewissen Zeitpunkt sich super in die Länge ziehen und man ewig auf neue Veröffentlichungen warten muss. Zum Beispiel bei One Piece, klar, das kommt in einem wöchentlichen Magazin und da kommt auch wirklich jede Woche in Japan eine Episode. Und dadurch hast du alle drei Monate einen neuen Band. Aber gerade so bei äh, diesen Serien hier, brauchen wir nur auf Finder gucken. Wie lange wartet man da bitte immer auf den nächsten Band? In These Words keine Ahnung, wann der vierte Band jemals erscheinen wird, ist Crimson Spell abgeschlossen eigentlich? Ne, der läuft auch noch. Da weiß läuft ich auch nicht, wie es weitergeht. Oh, und das ist, ich finde, das ist ein ganz großes Boys to Love Problem, dass die immer unfassbar in die Länge gezogen werden und du dann ein bis zwei Jahre oder länger auf einen neuen Band warten musst. Schreck dich.
1: Ja, ich, ich habe mich da mit dem Prinzip von den Magazinen nicht schlau gemacht. Ich weiß nicht, wie da die Chapter und die Plätze vergeben werden ob die da terminliche Fristen halt bekommen oder ob die das halt so machen, also ob die viel an anderen Projekten halt noch arbeiten, die bei uns gar nicht veröffentlicht werden. Das ist halt die Boys Love Mangaka, die haben halt eigentlich ziemlich viele Reihen, also wovon natürlich dann nur wenig bei uns halt irgendwie erscheinen, aber die haben doch eine große Liste an auch teilweise so Dujingis oder dass die halt über irgendwelche anderen Reihen halt irgendwelche Fanzeichnungen machten oder halt viele Einzelbände und so Kurzgeschichtensammlungen und sowas, deswegen... Keine Ahnung, aber das Thema hatten wir auch irgendwie, als wir damals diese Boisler-Folge hatten, haben wir das auch schon mal gesagt, dass halt irgendwie so Kisuna lief über 20 Jahre, 10 Bände, Feiner, die ersten Bände kamen auch Mitte der 2000er-Jahre oder so raus und wir sind übrigens alle, die sich ja immer noch wundern, dass alle Tokyo Pop feiern, weil die jetzt Jona wieder wöchentlich oder monatlich rausbringen. Wo bleibt denn Feiner? Der sollte im Mai oder so Juni 2019 erscheinen, Band 9, ist auch noch nicht da. Ja,
0: dann ist in Japan irgendwann wahrscheinlich Band 10 draußen und uns fehlt dann immer noch bei 9. Ja, ich habe
1: den ja schon auf Englisch, aber trotzdem. Da redet irgendwie keiner ja. mehr drüber. Das ist ja ein bisschen gemein.
0: Vor allem Finder. Also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, dass das direkt an Tokyo Pop liegt. Das muss an irgendwelchen Lizenzen oder Problemen da liegen, weil Finder ist eine der Bestseller-Serien überhaupt von Tokyo Pop und denen kann überhaupt gar nichts daran gelegen sein, diese Serie nicht so schnell wie möglich in Deutschland rauszubringen. Ja. Also würde mich mal interessieren, was da was da der Hintergrund ist. Naja. Okay, ich habe meine nächste Unpopular Opinion. Und zwar, ich finde, dass der Manga eben nicht immer besser als der Anime ist. Es gibt so viele Animes, die um Längen besser sind als die Manga-Vorlage. Und ich, ich mache das vor allem auch daran aus, ich finde, dass animierte Geschichten oft besser zu verstehen sind, als äh, wenn du nur die Zeichnung hast. Das kommt natürlich sehr auf den Autor an, aber ich finde, das perfekte Beispiel ist Made in Abyss. Ich fand den Anime überragend gut. Ich liebe auch den Manga, aber ich hatte das super oft beim Manga, dass ich einfach nicht verstanden habe, ähm, was ist jetzt gerade in dieser Szene passiert. Und wenn der, Manga, äh, der Anime gut umgesetzt ist, dann ist das um Längen besser. Oder auch Sailor Moon. Gut, da muss man jetzt natürlich noch zusagen, den habe ich vor dem Manga gesehen und den, der Anime hat auch diesen Nostalgiefaktor für mich und so. Aber wenn ich das mal rein objektiv betrachte, da hatten Verena, ich und Michi, der übrigens äh, in der Folge nächste Woche dabei sein wird, ihr könnt euch schon mal freuen. Äh, hatten wir letztens darüber gesprochen, es gibt ein paar Szenen im Anime, die im Manga gar nicht vorkommen und die viel, viel besser umgesetzt sind. Zum Beispiel als Sailor Moon. Ihre Enthüllung vor Tuxedo Mask hat in der allerersten Staffel, wo sie da äh, gerade diesen finalen, das finale Battle mit äh, dem Königreich des Dunkeln haben, in diesem Aufzug stehen, der Aufzug schnellt nach oben, um dagegen, äh, keine Ahnung, Zeusite oder so zu kämpfen und Sailor Moon oder Bunny ist in dem Moment überlegen, oh Gott, was mache ich jetzt? Ich muss mich in Sailor Moon verwandeln, aber hier ist dieser Typ, den ich so heiß finde, mit dem ich mich die ganze Zeit gestritten habe und der würde das sehen und dann wäre meine ganze Tarnung aufgerissen und dann macht sie es aber doch und verwandelt sich vor ihm und er hat dann diesen Reveal-Moment und erkennt, Bunny ist Sailor Moon, das ist so eine krasse Szene, ich, das ist eine der Highlight-Momente der Staffel, den gibt es im Manga nicht, im Manga... Ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, ich habe es letztens noch gelesen, da habe ich nämlich noch über diese Szene im Anime nachgedacht. Im Manga ist es einfach so irgendwie, ich glaube, er erkennt es einfach irgendwie sogar mal relativ am Anfang, erkennt er, ah ja, das muss ja Sailor Moon sein, was ja auch. Natürlich, ich meine, da rege ich mich ja jedes Mal bei Superhelden Sachen drüber auf, seid ihr eigentlich bescheuert? Die hat noch nicht mal eine Maske auf oder so, das ist das ganz normale Gesicht von der, die hat nur auf ihren Knöpfen am Kopf hat die irgendwo irgendwelche Diamanten drauf und was, 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 da gibt es nichts zu erkennen, die hat einfach nur einen Matrosenanzug an. Also, wo ist denn das Problem? Das ist total obvious. Aber gut, sei mal dahingestellt. Bei Superman habe ich das auch nicht verstanden. Der zieht seine Brille aus, zap zap, zap und keiner ja. erkennt ihn mehr. Vor super, allem Sailor v,
1: Sailor v. hatte ja noch eine Maske am Anfang, ja. die sie ja. dann weggelassen hat.
0: Da könnte man es noch ab ein bisschen akzeptieren können. Aber der restliche Scheiße da kann ich nicht akzeptieren. Egal. Egal, es ist ein, äh, ein Anime bzw. Manga. Und das ist aber so eine starke Szene. Und dann kommt noch diese überragend gute Musik dazu. Wenn etwas, eine Szene dramatisch mit Musik unterlegt ist, es ist so um Längen besser. Du fieberst da einfach so krass mit. Und die Musik packt dich einfach so krass. Diese ganze Atmosphäre da drin, oh, das ist so intensiviert bei Sailor Moon. Oder nehmen wir auch Attack on Titan. Der Anime ist so überragend gut. Klar, der Manga ist auch gut. Aber wenn du das mit dieser dramatischen Musik, da sie es mit super gut animierten Action-Szenen und so, dann ist der Anime einfach besser als der Manga. Ich finde den Manga nur besser, wenn ähm, viel mehr Hintergrundinformationen sind, wenn die äh, einzelnen Geschichten der Charaktere nochmal stärker vertieft werden, weil der Anime oft irgendwie aus Zeitgründen oder so irgendwie was wegkürzt. Oder weil sie eben wollen, dass der Manga noch promoted wird und dass man da den Manga kauft, um da einen tieferen Einblick zu bekommen. Aber wenn sich an die Manga-Vorlage gehalten wird und dann das Ganze noch verbessert wird mit Musik, geiler Atmosphäre, geilen Animationen und so, dann finde ich den Anime eigentlich fast immer besser, muss ich sagen.
1: Also ich habe da auch einen auf der Liste gehabt und zwar Beastars, wo ich finde, dass der Anime besser ist als der Manga. Okay, warum? Ähm, auch, wie, wie du sagst, also die Animation, die Musik mit dabei, das unterstreicht das halt alles, das Spiel von Licht und Schatten, hell und dunkel, die Synchronstimmen waren halt richtig gut und ja. es war halt, der Manga hatte halt irgendwie keinen richtigen Mehrwert, also es waren bei Beastas sind zumindest die ersten sechs Bände, sind die ersten zwölf Folgen. Und dann immer, mhm. wenn man irgendwie so aus zwei Bänden, oder aus einem Band zwei Folgen macht, dann kommt es eigentlich relativ gut hin, dass du halt im Anime halt auch alles erzählt bekommst, ähm, nicht offensichtlich was weggelassen wird und ist aber auch nicht so sehr gestreckt ist, ne? Ja. Und ich das passt da halt, Bei ja. Beast, das passt das halt richtig gut. Also ich habe den Manga zwar zwei Bände halt gelesen, war, fand das glaube ich ganz okay. Und den Anime habe ich dann durchgesuchtet, weil irgendwie innerhalb von 24 Stunden habe ich irgendwie alle Folgen gesehen und das ist bei mir ist ziemlich schnell.
0: Der Anime ist auch so gut animiert. Also nachdem Verena mir auch erzählt hatte, wie gut dieser Anime ist, habe ich gesagt, okay, ich muss auch unbedingt reinschauen und Wirklich, das sind richtig geile Animationen und auch so geile Effekte und die spielen so sehr mit verschiedenen Stilmitteln und so. Der ist wirklich richtig gut gemacht, der Anime. Und ähm, also ich kenne den Manga nicht, habe den nicht gelesen, aber ich meine, du hattest gesagt, dass die Zeichnungen auch sehr speziell sind.
1: Ja, also der Zeichenstil hat hohen Wiedererkennungswert. Man kann dem den Mangaka direkt zuhören. Und auch wenn er jetzt, was weiß ich, eine andere Serie oder eine Gastzeichnung machen würde, könntest du erkennen, dass es der von Beastars halt ist.
0: Aber ist das gut oder schlecht?
1: Ich finde das gut. Also, ich find, also der, der Manga ist auch gut, aber der Manga hat jetzt keinen... Ich fand jetzt nicht, dass der Manga so viel Mehrwert hatte, wie du halt sagst. Da werden irgendwelche Charaktere besser erklärt. Vielleicht wurden im Anime Sachen weggelassen, die du halt nur im Manga erfährst. Dann hat der Manga ja Mehrwert. Und es ist halt vom, von der Story, die halt erzählt wurde, konnte es der Anime halt irgendwie genauso gut rüberbringen. Sogar besser wegen Musik und Farbe und Animation und so weiter. Das ist, also es gibt mittlerweile richtig, richtig gute Anime-Umsetzungen, dass äh, man eigentlich den Manga nur noch als Fan zur Ergänzung so ein bisschen kauft, ne?
0: Ich habe sogar äh, noch ein Negativbeispiel und zwar ähm, habe ich jetzt vor kurzem endlich mal The Promised Neverland als Anime gesehen mit deutscher Synchro. Ich hatte mich ja geweigert, mir ihn mit japanischer Synchro zu gucken, aber jetzt habe ich die deutsche. Und ich fand ihn ja also nicht richtig schlecht, aber nur so wirklich mittelmäßig. Da finde ich den Manga wirklich um Längen besser. Ich fand die Synchronisation zwar gut, aber die Animation, also es war, gab ganz oft, da rege ich mich ja jedes Mal drüber auf. Ich finde es so schlimm, wenn die einfach nur die Charaktere da hinstellen und dann die, die Münder gehen auf und zu und dann wirklich über 30 Sekunden und du siehst genau, da ist null Arbeit in irgendwelche Animationen geflossen. Da rege ich mich so drüber auf, anstatt mal so richtig geil, dass da Bewegung drin ist. War wirklich, dann ich halte dann immer klar, kann man eine Serie nicht mit einem Film vergleichen, aber guckt mal äh, einen äh, Ghibli-Film oder einen Disney-Film. Wo einfach so krasse gezeichnete Animationen sind, wo jedes Haar sich bewegt, in jede, alles bewegt sich in einer Szene. Und dann hast du, dann guckst du so eine Serie und dann hast du da buff ein bisschen Musik drunter gelegt. Und in manchen Szenen, da habe ich mich so richtig drauf gelegt, da war ein Standbild. Da haben die das dann extra so eingeblendet, dass man den Mund nicht sehen konnte, dass dann ein Charakter so ein bisschen vorstand oder so. Und das war über 20 bis 30 Sekunden, was eine unfassbar lange Zeit ist in einer Episode war nichts. Du hörtest halt die Stimmen, die das erzählten und keine Bewegungen. Ich fand, ich habe mich so aufgeregt. Also die Serie an sich ist natürlich großartig, aber bei Promised Neverland hat mir der Manga um Längen besser gefallen. Ich hatte auch das Gefühl, da wurde die Story ein bisschen ausführlicher erzählt und so. Für Einsteiger gut und schön, aber ansonsten schenkt euch den Anime von Promised Neverland echt.
1: Also Es ist auch bei Promise Neverland, ich finde, der, der Manga ist relativ aufwendig gezeichnet, da wird viel Wert gelegt, dass man halt im Manga auch sich die ganze Welt halt gut vorstellen kann und alles drum und dran, die Atmosphäre wird rübergebracht mit den, mit den Monstern oder mit dem Waisenhaus und mit dem Wald und alles drum und dran, ähm, wenn die das im Anime nicht so gut umsetzen, das fällt halt sofort auf, ne?
0: Voll. Absolut. Da, da kann
1: man wirklich teilweise bei Animes... als nee, Also mir sagen halt immer die Studios nichts, aber wenn man halt sagt, das ist der das ist das Studio, was auch den Anime gemacht hat, dann kann okay. ich immer so sagen, ah, ja, der der war gut. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, ähm, also das Studio, was Attack on Titan zum Beispiel gemacht hat, das muss ja wirklich Top-Arbeit leisten. Oder die das Studio, was Jojo's Bizarre Adventures äh, gemacht hat, oder hier jetzt Biesters, das muss auch ein gutes Studio gewesen sein. Aber, Aber ich habe das heißt auch
0: mal gehört, dass das nicht nur am Studio liegt, sondern auch an äh, dem Budget, das für eine Serie da ist, weil das kommt sehr darauf an, wie viele Leute daran arbeiten, wie viel Zeit hast du für eine Serie und so, wie aufwendig dann die Animationen werden. Also das eine Studio kann eine richtig geile Animation und eine Mega-Serie abliefern und im, die nächste Serie wird dann ein okay. totaler Reinfall, weil da nicht das Budget oder so hinter war.
1: Aber zum Beispiel Demon Slayer, ich kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen, ich habe ja nur Band 1 gelesen und Anime nicht geschaut, aber Demon Slayer soll halt erst den richtigen Hype bekommen haben durch den Anime, weil der Anime halt auch richtig gut umgesetzt worden wurde okay. und beim Manga kann man leider so ein bisschen anmerken, der Zeichenstil ist nicht immer so richtig. Also irgendwie, <lacht> irgendwie hat, ich glaube Florian oder Chris, einer von meinen, hat sich irgendwie darüber aufgeregt, dass halt die erste Szene wird halt nur im Winter gezeichnet, weil man dann irgendwie ja. einfache kahle Bäume zeichnen kann. Die waren aber alle so wie Striche, halt richtig gerade und einheitlich, was in voll komisch aussah. Und ich habe beim Zeichnenamt so gedacht, so, der hat aber ganz schön, also der hat ganz schöne Elefantentreter, in dieser Hauptcharakter. Der <lacht> hat so ganz komische Beine gezeichnet bekommen und teilweise dachte, ich fehlt ja nicht ein Fuß oder so. Ne? so.
0: Oh Gott, ey, das ist mir gar, Ich hatte nur das erste weil Kapitel das, gelesen. Das war dann eher so hab. wahrscheinlich,
1: weil der im Schnee stand, weil er halt alles im Winter spielte. Ne? Dann brauchte der keine Füße zeichnen, die Füße standen einfach im Schnee. Der brauchte keine Bäume zeichnen, weil er halt einfach, weil er einfach nur so einen Baumstamm zeichnen musste. Und der Rest war ja dann weg.
0: Und das ist so schade, also ich gönne der Serie natürlich ihren Erfolg, aber ich finde immer, wenn ein Zeichner sich unfassbar viel Mühe gibt, hier, wir greifen nochmal auf unser Angel Sanctuary zurück, wo einfach so unfassbar viel Liebe zum Detail im Zeichenstil steckt, wo wirklich so viel Arbeit, wo du denkst, boah, jede fucking Seite davon muss so viele Stunden an Arbeit gekostet haben. Und dann hast du teilweise, ich musste da auch mal denken, ich möchte jetzt keine Zeichenstile haten oder so, aber äh, ich glaube, es ist One Punch Man oder... Nein, ich habe hier Mob Psycho, obwohl ich glaube, das ist vom gleichen Autor. Das ist ja wirklich eine hingekritzelte Skizze, die du da liest. Und ich glaube, der hat jede Seite in einer Stunde fertig mit Tuschen und Rasterfolie und allem. Und das ist einfach unfassbar schade, finde
1: ich. Also man, es muss, es muss nicht immer unbedingt der Zeichenstil sein, der so super krass und aufwendig ist. Aber man sieht einer Seite halt an, wie viel Informationen in dieser Seite halt drinstecken. Und es gibt halt Manga, da steckt in jeder Seite so gut wie überhaupt keine Informationen. Und andere, was Angel Sanctuary ist halt mit momentan das Paradebeispiel für uns. Äh, da ist halt jede Seite sowas von vollgesteckt mit Informationen. Ne? Das, das, was man auf den Zeichnungen halt erkennen kann, plus der Text und alles drum und dran. Also da ist wirklich so gut wie alles wichtig. Und ähm, ich habe auch letztens wieder so ein Mangel gelesen, da war wirklich, die Seiten, die waren wieder fast leer. Da gab es keine Hintergründe und nicht mal Rasterfolie, zwei, drei Sprechblasen und Du merkst es ja auch, wenn du ein Manga halt in, in 20 Minuten durchliest, einen kompletten Einzelband. Da kann nicht so viel auf den Seiten halt gewesen sein. Ja. Also das war denn das? Ich glaube, die Braut des Wasserdrachen, was wieder so schnell zu lesen war, was alles okay. so ungefähr weiß war. Also hm.
0: Das finde ich auch schade, aber ich, ich mag auch das Gegenteil nicht. Also wenn die Zeichnungen toll sind, da bin ich immer pro aber ich hasse das, das ist jetzt nur eine eingeworfene, das hatte ich mir jetzt nicht notiert, aber wenn das so eine Textflut im Manga ist, wenn du da riesige Sprechblasen hast und du musst erstmal da irgendwie eine Minute, was ich finde pro Seite in einem Manga sehr, sehr lange ist, irgendwelche Textfluten lesen und also ne ich finde, Manga ist ein visuelles Medium und du musst eigentlich den größten Teil der Story über deine Bilder, die du zeichnest, erzählen und eben nicht über, äh, über Texturen, weil wenn ich Textloten lesen will, dann kann ich mir auch ein normales Buch kaufen, aber wenn ich keine Lust habe, normale Bücher zu lesen, oder zumindest nicht aktuell, lese ich ja Manga und dann möchte ich dir eine Zeichnung sehen. Ah. Negativbeispiel da, also auch wenn das eine großartige Serie ist, Death Note ist wirklich komplett überladen mit Text, riecht mich richtig auf und, das ist mir beim letzten Mal aufgefallen, also auch Detektiv Conan, so überladen mit Text, das ist wirklich unfucking fassbar und riecht mich jedes Mal auf. Ich mag das, wenn... So wie Dra Dragon Ball. Dragon Ball ist für mich immer fast das Positivbeispiel für alles. Die Geschichte wird einfach über die Bilder erzählt und klar, natürlich gibt es Sprechblasen, natürlich gibt es Text, der gehört einfach da rein, aber äh, das, er, es ergibt sich so viel einfach aus der Zeichnung selbst und so viel verstehst du und das liest sich so flüssig in einem durch. Dragon Ball ist einfach gorgeous.
1: Ja, es gibt eine optimale Mischung. Irgendwann ist es halt wieder zu viel Text, vor allem ich fand auch diese alten Schotoreien, die haben teilweise halt so richtig überflüssigen Text gehabt, das sollte dann irgendwie lustig sein oder so, dass es halt noch mehr Gedanken waren von irgendwelchen Charakteren, die irgendwas zu Sprechblasen gedacht haben und oh, du hast halt ewig lange an dieser, daran gelesen. Bei nestnote habe ich sogar noch eine unpopular Opinion.
0: Oh, hau raus! Ich
1: finde, Nestnote ist überbewertet. <lacht> Ja, also, wenn ich es kurz erklären darf, die meisten Leute ja. regen sich ja darüber auf, so, boah, Naruto wird so, die letzten 15 Bände ist halt richtig schlecht, aber na, das sind dann, weiß ich nicht, 20% der gesamten Geschichte. Oder Bleach wird die ersten, die letzten 20 Bände total überflüssig, sind auch nur ein Drittel der gesamten Geschichte. Ich finde, bei Death Note sind 50% der Geschichte scheiße. Also, das stimmt. Und da richtig sich keiner drüber auf. Alle sagen so, boah, Death Note ist voll gut, ist der perfekte Einsteiger. das stimmt ja auch. Ich habe den, als ich den, als ich wieder neu dabei war, habe ich Death Note gelesen fand den halt richtig gut. Aber tatsächlich hatte ich auch dieses Erlebnis, dass halt die letzten sechs Bände irgendwie überhaupt gar nicht mehr so toll waren. Und das kritisiert halt irgendwie überhaupt niemand. Alle sagen immer so, boah, Death Note ist von vorne bis hinten richtig gut. Aber es ist nur, es betrifft halt nur die erste Hälfte. Und danach könnte man auch, äh, man könnte das Ding nach Band 6 beenden eigentlich.
0: Ja, bis L stirbt. Sobald, wenn L tot ist, danach, das merkt, also ich glaube, die Geschichte war ja auch sogar kürzer angelegt und die ist dann nur verlängert worden, weil es so gut lief und das merkt man so im Lenken und allein dieser Arc, also sorry, wenn wir spoilern, wer das noch nicht gelesen hat, ist immer noch selber schuld da, ähm, mit dieser Organisation, wo einer davon oder die dann immer zusammen beschließt, ähm, in so einem Rat, wer sterben muss und einer davon hat das Death Note und kümmert sich dann darum, das fand ich so überflüssig und das war einfach so ein lamer Filler, schlecht, schlecht, schlecht. Dafür war das Ende dann wieder richtig gut, fand ich, obwohl ich mir gewünscht hätte, dass es dieses Ende mit L gegeben hätte und nicht... Mit äh, Milo und keine Ahnung, wie die, wie die da hießen, ja. ist mir auch egal. Aber das fand ich echt, fand ich ein bisschen doof. Das hätte mit L so durchgezogen werden müssen und äh, das ist schade. Ich denke auch. also Mir wäre es sogar bei Death
1: Note egal gewesen, ob L oder ob Light halt am Ende gewinnt. Aber ja. das war für mich halt der, das Duell zwischen den beiden. Und alles, was danach dazu gedichtet wurde, da war ja auch noch irgendwie so ein anderer Schüler, der dann irgendwie Light geholfen hatte. Ach, weiß ich nicht, das war alles so, und dann hatte er ja noch diese ja, eine Freundin, stimmt. die halt auch noch irgendwie einen Death Note hatte und so, aber das wurde halt irgendwann wurde das halt irgendwie schräg und ja. äh, man konnte L nicht ersetzen. Alles, was danach war, das wirkte so, man, ich war einfach nur traurig, dass es halt dann so schlecht geworden ist und aber dann habe ich halt immer gedacht so, das spoilert bestimmt keiner, dass Death Note ab der Mitte schlecht ist, weil dann hätte man mir ja verraten, dass ab der Mitte L vielleicht stirbt, das hätte ich mir ja dann zusammenreiben können. Ja. Deswegen, ja, aber ich, also das, ich ärgere mich halt, weil bei Naruto und Bleach sind da alle so richtig krass am meckern, boah, das, der, der letzte Arc ist so schlecht, aber bei Death Note ist das 50% der Geschichte halt nicht mal so gut, da ne? Und das sagt, das, das sagt nie jemand.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich noch dazu sagen wollte. Ja, achso, jetzt weiß ich wieder. Ich finde übrigens richtig, richtig toll, wenn ähm, es separierte Enden gibt. Also zum Beispiel, wie heißt diese Serie, wo es Light and Dark von Türkei, Bitum war das, glaube ich, ne? Ja. Bitum, äh, Wo du dir selber aussuchen kannst, möchte ich ein Happy End haben oder möchte ich ein Unhappy Ending haben? Und ich wünsche mir so sehr, dass das ein Trend wird. Also das passt natürlich nicht zu jeder Serie, weil manche Serien haben einfach ihr bestimmtes Ende. Aber zum Beispiel bei Death Note wie geil wäre es gewesen, wenn es zwei verschiedene Enden gegeben hätte und du kannst dir aussuchen, einmal gewinnt L, einmal gewinnt Light oder von X, da haben wir ja, da, da gibt es das ja in einer anderen Form, also klar, der Manga ist nie abgeschlossen worden, aber im Anime, es gibt ja die OVA, die hat das eine Ende, da gewinnt der Erddrache und der Anime, oder also keine Ahnung, ob es umgekehrt ist, aber in der Serie gewinnt dann ähm, der andere und ich finde das so eine tolle Möglichkeit, weil entweder kannst du dich entscheiden und kannst dir dein Ende selber aussuchen, wie du es gerne hättest, <lacht> voll der Fanservice, oder du kaufst einfach beide und ich finde das total interessant, so beide Optionen zu erfahren und dann darüber mir Gedanken zu machen, boah, wie wäre das denn jetzt so ausgegangen und wie wäre das? Und ich finde, das zerstört auch die Geschichte für mich gar nicht, wenn es nicht das eine Ende gibt, was der Autor äh, sich so erdacht hat. Wie gesagt, für manche Serien ist das sicher sinnvoll, aber bei manchen fände ich das voll spannend, so, so getrennte Enden zu haben.
1: Ich, ja, ich glaube auch, es gibt sogar jetzt bald bei Egmont die haben ja Quintessential Choplets. Äh, das ist eine Geschichte, so eine... <lacht>
0: Quint La ja,
1: das ist irgendwas. Ich glaube, man kann das mit QQ abkürzen. Oder...
0: Honey Q. Mit Honey so Q Barbie.
1: Mit zwei, mit zwei Qs, auf jeden Fall. Und ähm, ich kann ja nicht mal Q <lacht> normal sagen. Ich muss das mal Q für sagen.
0: cute? <lacht> <lacht>
1: äh, nee, auf jeden Fall ist es halt eine Geschichte, so eine Romance-Comedy-Geschichte äh, zwischen einem Typen und Fünflingen. So, und angeblich ist halt das Ende, gibt es dann halt fünf verschiedene Finalbände, je nachdem, mit welchem von den Fünflingen er halt zusammenkommt. Und dann kannst du dir am das Ende praktisch geil. fünf Abschlussbänder kaufen. Oder natürlich alle. Ne? So.
0: Und das Gute ist, der musste das noch nicht mal neu zeichnen, weil Fünflinge sehen ja total identisch aus. Und der musste dann wahrscheinlich <lacht> in jedem Band nur einmal mit einem anderen Namen drucken. Und tata, fertig. Das ist die Krönung der Schöpfung von eigenen Mannes. Du kannst fünf Versionen drucken, sind Fünflinge... Ah, die sehen alle nee, zufällig gleich also, aus. Also, es ist, ist ah. bei dem,
1: wer macht das anders. Der hat dann dieses Same-Face-Syndrom, dass sie das gleiche Gesicht haben, aber die haben unterschiedliche Frisuren.
0: Ja, okay. <lacht> aber ist trotzdem noch relativ gut äh, machbar, ja. mit einer anderen Frisur zu zeichnen. Aber, ich bin da, aber sehr, ich, sehr geil. Ich
1: bin da gerade im überlegen, weil irgendwie, ähm, es gibt wohl in Japan bei dieser Reihe eine Full-Color-Edition. Okay. Und jetzt ist halt die Frage, wenn die Reihe gut läuft, macht Eggman das und bringt halt jetzt die normale und später die Full Color raus? plus nochmal diese fünf Abschlussbände. Also ich würde mich halt wieder, ich würde mir wieder verarscht vorkommen, wenn ich die jetzt in Normal kaufe und Ende, am Ende gibt es die halt in Full Color, ne? Und dann, das hasse ich, wenn dann die... Dann
0: wirst du sowieso beide kaufen. Ja, aber das
1: hasse ich, wenn die halt so Deluxe-Edition oder sowas halt rausbringen, kurz nachdem die die normale Reihe halt schon, also noch laufen haben dass du dann ja. wieder als Erstkäufer bestraft bist. Ich hasse immer dieses Gefühl, als Erstkäufer bestraft zu werden. Das ist ganz schlimm. Und wenn sowas, das zählt für mich dazu. Das war bei äh, Your Name war das ja auch so. Die haben da auch irgendwie die, also ganz normal rausgebracht und dann irgendwie ein Jahr später so eine Deluxe-Edition. Da kam ich mir auch verarscht vor.
0: Ja, aber ich glaube, da musst du auch, das muss man irgendwie immer mit einberechnen, weil der Verlag, als sie die Serie eingekauft haben, gab es diese Full Color ja wahrscheinlich noch gar nicht. Und was sollen sie machen? Die hinterher irgendwie in der laufenden Serie austauschen und äh, mhm. ja, irgendwie ärgerlich. Ne? Aber kannst du, also ich glaube, da kann man dem Verlag tatsächlich wenig Vorwurf ja. machen, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem. Find's,
0: äh, ich finde es so ein bisschen schade, weil wo du Full Color ansprichst, ähm, ich habe ganz oft das Gefühl, dass Serien, die vorher schwarz-weiß waren und hinterher eingefärbt, das sieht irgendwie komisch aus. Also das sieht irgendwie wie gewollt und nicht gekonnt, klingt so böse, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also es ist einfach nicht so geplant gewesen und ich glaube, wenn eine Zeichnung von vornherein in Farbe angelegt ist, <lacht> mein Gott, dann geht äh, ein Zeichner anders daran und dann sehen die Bilder auch wirklich harmonisch aus. und also alle Full-Color, die ich bis jetzt gesehen habe, die nachträglich nochmal koloriert wurden, sah irgendwie immer strange aus.
1: Ja, es ist so, geht so. Ich, ich, ich habe das Prinzip nicht verstanden. Es gibt bei, in Japan gibt es ja, zum Beispiel Jojo gibt es ja eine Full-Color-Version digital. Und es hm. sind noch andere Reihen, die das halt auch haben. Und irgendwie, also bei Jojo hat es mich halt nicht gestellt, wenn ich das halt in Farbe komplett gelesen hatte, Ach, ich weiß okay. nicht. Mich stört es halt viel mehr, wenn du halt ähm, im Original Farbseiten hast und du die dann ähm, in Deutschland Weil halt nicht kriegst. Genau. Ja. Hm. Aber wenn das dann halt zum Beispiel wie jetzt bei Dragon Ball, wenn das halt schon praktisch eine Neuauflage ist und die sind halt immer noch in schwarz-weiß. Das fand ich, bei Dragon Ball fand ich das halt tatsächlich ziemlich schade. Also ich finde irgendwie, bei Karsen ist es halt irgendwie so, die haben ganz viele Vorschusslorbeeren gekriegt und die sind bei mir auch immer so erstmal, das ist auf jeden Fall gut, was die machen. Und ich realisiere dann das hinterher, hm, das war jetzt doch nicht so gut, was die gemacht haben. Zum Beispiel bei Bad Dragon Ball hätte ich jetzt mal gedacht, also nicht zwei Euro mehr. Und dafür machen sie, bringen sie halt Farbseiten oder sowas halt rein. Aber da sind die halt wieder so, nee, wir brauchen das für die jungen Leser, die, die nur Taschengeld haben. Die sollen sich Dragon Ball massiv kaufen. Aber wenn man da mit englischen Auflagen vergleicht, da sind halt die englischen halt nicht viel attraktiver, ne? weil, die, weil die halt diese Farbseiten zum Beispiel noch haben. Das finde ich. Ja, also, nicht. So,
0: also ich würde mir auch von Dragon Ball Farbseiten wünschen. Ich, also wir dachten ja, es gibt keine, aber ich meine, ähm, jemand hatte auf meines, äh, auf unseren Podcast damals mir geschrieben, als wir das meinten, in dieser Gold-Edition von Dragon Ball, es gibt ja diese ersten sechs Bände, auf denen Shenlong als Rückencover drauf ist, gibt es mit äh, in komplett Gold, also nicht schwarz, sondern richtig Gold goldglänzend, so mit so einem Lack-Ding. In einem Schuber und da sind wohl alle Farbseiten enthalten. Das ist die einzige Version mit Farbseiten von Dragon Ball. Aber halt auch nur die ersten sechs Bände mhm. und also macht euch keine Hoffnung, diese Goldedition ist fast unmöglich zu bekommen und wenn dann nur zu wirklich horrenden Preisen und äh, das ist es auch einfach dann nicht wert, glaube ich, wenn mhm. man die normale Version hinterhergeworfen bekommt und für die paar Farben, die sieht mega stylisch aus und wenn ich sie irgendwie die Chance zu einem halbwegs angemessenen Preis, ich würde sogar einen Touch mehr als neu zahlen, ähm, zu kriegen, dann würde ich es auf jeden Fall machen, aber nee, sonst nicht.
1: Es ist halt irgendwie, wenn, ich weiß, dass, ist das nur unpopular opinion, dass äh, Karsen ein bisschen überbewertet ist?
0: Wenn du mir das jetzt begründest, <lacht> gerne.
1: Da sind, die, haben halt, äh, die haben halt relativ finanziell, haben die ja, glaube ich, diese ganze Comicbranche halt noch mit im Hintergrund. Deswegen können die sich, glaube ich, mehr Patzer leisten oder halt irgendwelche Reihen, die nicht so gut laufen. Aber ich habe immer das Gefühl, die Leute, die bei denen äh, Redakteure sind, die können, äh, die können nicht Korrektur lesen oder so kann das sein. <lacht> <lacht> ja, fallen mir also, so
0: viele Fehler da auf.
1: Also Vinland Saga soll immer ganz schlimm sein im, in der erster Flagge und äh, hier diejenige oder derjenige, der Junjo-Romantiker Sikaichi Hatsukoi irgendwie als Redak der da Redakteur ist, die, die Person, die kann auch keine Fehler lesen. Also wenn selbst <lacht> auf dem, auf dem Rückencover... Fehler sind in dem Text halten. Nee, das geht ja mal gar nee, nicht. Also wenn du halt nee, mal, nee. wenn du halt mal irgendwie eine ne, Sprechblase hast und du hast da halt dann statt den und den, den und den verwechselt oder ihn und in, wird dir halt nicht angezeigt, weil das ja ein Wort hier existiert. Aber wenn halt selbst der, der Rückentext fehlerhaft ist, ne? Also ja, das ja, ist scheiße. Das, das geht nicht. Das Bei fällt mir im Moment bei ja. Shaman King kannst du, das ist jetzt Tokipop, da kannst du dann noch nicht mal das, äh, das, den Rücken, den, die Beschreibung von Band 1 auf dem Rücken lesen, weil das gespoilert wird. Also da steht wohl voll der fette Spoiler drauf. Wenn du die Reihe halt nicht kennst, <lacht> wird er sofort irgendwie Ach, was richtig Krasses verraten. Also.
0: Da gucke ich gleich erstmal nach. Ich habe den ja hier im Regal stehen. Ich Aber das ist mir lustigerweise auch aufgefallen, ähm, dass es voll oft, gerade in aktuelleren Mangas vorkommt, dass da ähm, Rechtschreibfehler drin sind. Und auch wirklich, also mich ärgert das schon, wenn ich einen krasseren irgendwie sehe. Dann denke ich schon, hm, aber gut, von mir aus. Aber wenn du da zwei, drei, vier, fünf Rechtschreibfehler in einem Band findest, dann finde ich, ist es wirklich schlecht gelesen. Und, und also Ein guter Buchverlag hat ein Lektorat und da sind Leute, die haben Deutsch oder Germanistik oder äh, wie man es auch nennen mag, studiert und die sollten die deutsche Sprache perfekt beherrschen und solche Rechtschreibfehler, die ich als Laie sofort erkenne und wo ich die Krise kriege, sollten die erkennen. Aber ich glaube gerade, wie du meintest, am Lektorat oder Korrektorat, wie auch immer äh, das da abläuft, wird gut gespart irgendwie in, in, im Moment, habe ich das Gefühl. Ja,
1: und irgendwie ist es bei Carlsen, so vom Hörensagen kriege ich da halt immer die meisten äh, äh, Screenshots mit auf Instagram, wo da halt irgendjemand zeigt, hier ist ein Fehler, da ist ein Fehler. Und ja, also so Klappentexte geht ja mal gar nicht, dass die halt falsch sind, ne?
0: Nee, also Klappentexte finde ich auch, das ist, also wenn da ein Fehler ist, das ist so wirklich der Worst Case, dann habe ich schon fast gar keinen Bock mehr äh, die Serie anzufangen, wenn ich mir denke, boah, also wenn man in fünf Sätzen, die da hinten draufstehen, noch nicht mal fehlerlos hinkriegt oder das, kann, also da, ich denke mir immer, ich habe mal gehört, in den Verlagen ist es ja auch so, die Serie, bevor die gedruckt wird, wird die von mehreren Leuten drüber gelesen. Also, dass irgendjemandem, ich, ich meine, wenn ich die jetzt im, innerhalb eines Verlages zum Lesen bekomme und jemand sagt, guck mal bitte, ob du was entdeckst, dann liest du doch auch nochmal aufmerksamer als der normale Leser und wenn es selbst uns als normalen Lesern auffällt also dann muss es doch jemand beim Korrekturlesen auch irgendwie aufgefallen sein, aber ja gut ja. anscheinend nicht
1: nee, anscheinend nicht
0: Okay Party Peoples, das war's mit unserer Unpopular Opinions Folge. Wenn ihr noch irgendwelche habt, schickt uns die gerne über Instagram. Dann können wir vielleicht mal eine Folge mit euren Unpopular Opinions machen. Wir könnten auch eigentlich irgendwann mal wieder eine, ähm, eine Leserfolge mit Sprachnachrichten machen. Ich glaube, da hätte ich auch Lust zu. Vielleicht rufe ich mal äh, in der nächsten Zeit in meiner Story dazu auf. Yes, Party People. Dann hoffen wir, dass wir euch in der nächsten Woche mit Special Gästen, wie schon angekündigt, zum ersten Mal in Dreierkombi hier in unserem Podcast
1: ähm, wiederhören. Bis dann. Tschüss.